0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou et mon amie Véronique. Alors, j'ai Grisou à côté de moi qui ronronne. <rire> et puis, euh, Véronique, aujourd'hui, je vais te parler euh, de trésors nationaux de Pologne, qui ont fait un voyage au Québec, et euh, ils sont restés plus longtemps que prévu, mettons. <rire> fait que, écoute, j'avais aucune idée qu'il y avait cette histoire-là. Ça se déroule à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis euh, je savais pas en tout que c'était arrivé. Fait que ça a été euh, toute une belle découverte quand, quand j'ai lu ça. Fait que c'est euh, une histoire là, du livre Sans faire d'histoire de Anne Deléant, puis euh, je vais te la raconter. Alors, ça s'appelle Voix-Rouge, 1945. Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par les nazis. Pour éviter que le trésor de la couronne ne tombe entre les mains ennemies, le gouvernement évacue à la hâte les précieuses œuvres d'art de valeur inestimable. Après un périple de quelques années dans le monde, c'est finalement au Canada que sera hébergé le trésor de la couronne polonaise qui, en 1945, aboutit au Québec. Les années de guerre ont changé beaucoup de choses en Pologne. Un nouveau gouvernement émerge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, prend le pouvoir et demande au Canada de récupérer son patrimoine national. Le hic, c'est que ce nouveau gouvernement polonais est communiste et que Maurice Duplessis, notre premier ministre, est un des plus farouches opposants aux rouges. Rendre le trésor à des communistes? Jamais! Il est prêt à tout faire en son pouvoir pour que cela ne se produise pas. En 1948, les autorités polonaises, aidées de la GRC, retrouvent la trace des trésors. À ce moment, ils sont entreposés chez les sœurs de l'Hôtel-Dieu de Québec, à Québec même. Les trésors étaient auparavant conservés à Sainte-Anne de, de Beaupré, mais ils étaient déplacés en cachette juste avant qu'ils ne puissent être récupérés par leurs propriétaires. Cette fois-ci, les Polonais sont bien décidés à ne pas les laisser filer. La GRC visite l'Hôtel-Dieu à quelques reprises, mais la permission de récupérer les trésors ne leur est pas accordée. Offensé, le représentant au Canada du ministère des Affaires étrangères de Pologne envoie une lettre menaçante à la sœur supérieure de la communauté religieuse. Celle-ci est prise au dépourvu et décide de, te, de se tourner vers nul autre que Maurice Duplessis. Duplessis fait donc rapidement déplacer les trésors vers un autre endroit tenu secret. Pour ce faire, il demande à son garde-du-corps, Walter Duchesné de piloter la spectaculaire évacuation. Pour éviter tout soupçon, rien de mieux que de faire ça au grand jour, non? Ce sont donc huit hommes de la police provinciale des hommes de confiance habillés en civils qui arrivent à l'Hôtel-Dieu dans des camions du ministère des Travaux publics banalisés. En se faisant passer pour des employés de l'hôpital, ils transfèrent les caisses contenant les trésors au nez des quelques agents de la GRC qui surveillent l'Hôtel-Dieu. À partir de ce moment, les trésors sont conservés sous clé surveillé 24 heures sur 24 dans une des chambres fortes désaffectées du Musée provincial, aujourd'hui le Musée national des beaux-arts du Québec, sur les plaines d'Abraham. On rapporte même que la serrure de la pièce aurait été changée et que seul le garde du corps du Chénet en connaissait la combinaison. En raison du refus obstiné de Duplessis de rendre à la Pologne ses joyaux, celle-ci augmente la pression diplomatique sur le gouvernement fédéral pour qu'une solution soit trouvée. Duplessis ne cache pas son objection. Il fait des gorges chaudes du gouvernement usurpateur de Pologne et va même jusqu'à traiter les ministres fédéraux qui travaillent sur ce dossier de collaborateurs des communistes. Il laisse aussi entendre, à tort, qu'il y a parmi les trésors des objets appartenant à l'archidiocèse catholique de Cracovie et qu'il ne peut remettre en toute conscience ces éléments catholiques à un gouvernement sans Dieu, comprendre ici communiste. L'affaire prend une dimension internationale en 1949, lorsque le gouvernement polonais étend la problématique jusqu'aux Nations unies. Il distribue aux différentes délégations présentes un pamphlet dont le titre est assez évocateur. Le Canada refuse de rendre à la Pologne ses richesses culturelles. Le Canada est embarrassé, mais Duplessis ne bronche pas. Il restera sur ses positions jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est qu'après sa mort que les trésors pourront retrouver leur Pologne. Mais un dénouement simple n'aurait pas fait honneur à cette saga. Le retour a été parsemé d'embûches. Suite au décès de Duplessis en septembre 59, le nouveau Premier ministre Paul Sauvé met cet épineux dossier dans ses priorités, voulant le régler le plus rapidement possible. Cependant, il ne pourra pas faire grand-chose car il meurt subitement au début des années 60. Antonio Barrett, son remplaçant, souhaite lui aussi régler le dossier rapidement. Mais c'est sans succès, il perd ses élections au mois de juin 1960. C'est au début de l'hiver suivant que Jean Lesage, maintenant en poste, fait débloquer le dossier et que les Trésors peuvent repartir vers leur pays d'origine. C'était donc en 1961, 16 ans après leur arrivée au Québec. Les relations entre le Québec et la Pologne ont eu beaucoup de difficultés à se remettre de cet incident. Cependant, en signe de bonne foi, les trésors ont été prêtés à Québec en 2001 pour une exposition au Musée national des Beaux-Arts. Cette fois-ci, ils ont été rendus à la Pologne dans les temps prévus. Alors c'est ça, l'histoire des trésors de Pologne qui ont fait un long séjour au Québec faut dire par contre à la défense de Duplessis que deux fois par année, euh, il donnait l'autorisation pour qu'on fasse un, un entretien euh, sur euh, les, différents, euh, les différentes œuvres d'or qui, com qui composaient ce trésor-là. Fait Au moins, comme on sait que tout a été bien conservé, fait que ça c'est bien. Mais euh, c'est ça, tu sais, quand on parle d'un homme de conviction, je pense que Duplessis, il s'en était un. <rire> fait que, ben c'est ça. Fait que j'étais super surprise. Je savais qu'il y a beaucoup de, comme la France, puis tout ça, il y a beaucoup de pays d'Europe durant la guerre qui ont, comme, exporté leurs œuvres d'art pour s'assurer qu'elles se faisaient pas détruire ou piller. Mais euh, je ne savais pas qu'on en avait reçu ici au Québec. Fait qu en tout cas, je trouvais ça super intéressant. Puis euh, ça montre aussi là, euh, à quel point euh, l'idéologie du communiste était déjà très, très forte, comme tout de suite après la guerre. Là. Fait que, euh, en tout cas, moi, je trouvais ça bonne le fun. Fait que je voulais te partager ça un petit peu. Puis euh, ben, c'est sûr que tu sais c'est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est sûr que ça, ça m'intéresse toujours. <rire> Fait que, que c'était ça, ma petite capsule d'aujourd'hui, puis euh, on se donne des nouvelles bientôt, puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Alors, euh, on se parle bientôt! Bye!